0: Fibro Animal Health apresenta FibroCast, o seu novo canal de informações sobre saúde animal.
1: Olá, eu sou a Giovana Kulassik e este é o FibroCast. Continuamos com o nosso bate-papo sobre micotoxinas com Eduardo Micote da Glória, que é engenheiro agrônomo formado pela USP e doutor em tecnologia de alimentos pela Unicamp. A Vanessa Carvalho, que é gerente técnica de bovinos fibro, zootecnista formada pela Universidade Federal de Lavras e doutora em nutrição de ruminantes pelo Nesp. E também o Daniel Antoniol, gerente técnico de nutrição de monogástricos da Fibro, também zootecnista formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e doutor em nutrição animal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porém, o nosso foco agora são as micotoxinas em ruminantes, um problema superestimado, mas bastante atual. É correto afirmar que as micotoxinas podem ser encontradas nos principais alimentos utilizados na nutrição de ruminantes?
0: Veja, uh, os ruminantes eles vão estar uh, tendo na sua dieta tanto o material que os monogástricos ingerem também, que são milho e outros cereais, como também tem as fontes de fibra. Eu vejo que os ruminantes, eles podem ser até mais expostos que os monogástricos. O desafio do coquetel, vamos dizer assim, de micotoxinas, que os ruminantes podem estar sendo exposto, expostos, é até a maior. Né? É, além disso, existe também a possibilidade do uso de vários tipos de resíduos agroindustriais para os ruminantes, para baixar o custo da dieta, e esses resíduos, na sua maior parte das vezes, podem estar com altos níveis de concentração de micotoxinas. Alguns desses resíduos, eh, na sua origem, como eles são produzidos, eh, eles vão concentrar as, as, as concentrações de micotoxinas que eram originalmente encontradas na matéria-prima. Então, por exemplo, os resíduos da fabricação do etanol de milho eles podem concentrar em três vezes a concentração da micotoxina fulmonizina que era encontrada originalmente no milho que foi utilizado para fazer esse etanol, como matéria-prima para o etanol. Né? etanol. Então, é, esses resíduos que são usados, utilizados hoje em dia também na alimentação de ruminantes, podem se constituir fontes muito importantes do ponto de vista de eh, micotoxinas
1: quais micotoxinas sofrem ação ruminal. Devemos nos preocupar com micotoxinas e ruminantes?
0: Eu vejo assim, que os ruminantes, eles vão estar sendo expostos àquelas micotoxinas que a gente comentou para monogástricos, né, que são aflatoxina, fulmonizina, é, zearalenona, os tricotecenos, desoxinivalenol, toxina T2, mas além disso, os ruminantes, em especial ó, o gado de leite, pode estar tá sendo exposto a algumas outras micotoxinas, como as toxinas de alternária, de penicílio, que, que começam a ganhar preocupação, porque essas micotoxinas de penicílio, por exemplo, elas têm uma capacidade de agir sobre a microflora do rumen. E essa microflora, estando sofrendo a ação das micotoxinas, pode é, parar de fazer uma, vamos dizer assim, destruição daquelas micotoxinas para a qual o rúmen é, poderia ter essa ação. Então, você pode passar a ter essas micotoxinas que, num primeiro momento, você poderia considerar que seriam, é, vamos dizer assim, de baixo risco para os ruminantes. A, a, elas podem começar a ser preocupantes, porque o rumi não está é, trabalhando direito, ela, eles não, a microflora do ruminal não está destruindo a, a, as micotoxinas que eles teriam condição de destruir normalmente, porque outras micotoxinas estão inibindo essa microflora. Tá? Aqui é importante também falar o seguinte, a fumulizina, que é uma micotoxina que ocorre quase em 100% do nosso milho, ela não é destruída pelo rumen, seja ele esteja esse rumen com a microflora intacta, trabalhando direito, ou se tiver sob a ação de outras micotoxinas. Normalmente a fumunizina não é, é destruída pela ação ruminal.
1: Vanessa, quais micotoxinas podem ser encontradas no leite? E qual o risco para
2: a saúde humana? Bom. É, além do prejuízo em consumo, reprodução, menor produção de leite dos animais, realmente a passagem de micotoxinas para o leite é possível sim, sendo aí uma preocupação para a saúde humana. E essa transferência dessas micotoxinas para o leite, ela se dá relativamente de maneira reduzida, como por exemplo a aflatoxina B1, que é a toxina mais importante dentro do grupo de aflatoxinas. E que, quando ela está presente no alimento, ela pode ser metabolizada, biotransformada e, na sequência, ser secretada no leite. Isso vai acontecer em uma taxa de 1 a 6% e na forma de aflatoxina M1, ou também conhecida como AFM1. E esse processo também é válido para outras micotoxinas, como Dom, IZEA, entre outras, mas na maioria delas, essa passagem ela pode ocorrer ainda até numa taxa menor. E quando nós falamos né, em relação à saúde humana, essa preocupação ela é válida, principalmente porque existem algumas faixas da população, como a de crianças, por exemplo, o, o leite de vaca constitui uma fonte de alimento ainda muito representativa na dieta. E assim, né, mesmo que em níveis reduzidos, este composto, ele, esse composto ele pode vir sim a ser preocupante. No Brasil, existe somente limite de máximo tolerado para a presença de aflatoxina M1. É, por ser um composto associado aí à incidência de câncer hepático, que é considerado um dos cânceres mais letais que nós temos. E quando a gente fala em valores limites no Brasil, o valor máximo de aflatoxina M1 é, que é permitido segue definições do Mercosul, onde estabelece 0,5 ppb em leite fluido e 5 ppb para leite em pó. Já quando a gente fala em relação à União Europeia, esse limite ele é mais rigoroso, é 10 vezes menor para o leite fluido. E eu acho válido ainda ressaltar aqui que quando eu falo no início que ocorre uma baixa, relativamente baixa transferência dessas micotoxinas para o leite, nós temos que ter em mente que para essa baixa transferência foi considerado um rumen adequado, uma situação, é, um ambiente ruminal adequado, mas em situações que nós temos baixo pH, em situações de acidose ruminal, em situações em que nós temos é, mortes de microbiota ruminal, Provavelmente essa transferência, existem alguns dados que mostram que essa transferência ela pode ser aumentada. Então aí também sendo um risco para animais que podem estar em desafios nutricionais, desafios ruminais maiores.
1: Quais são os desafios para os bovinos de corte alimentados com dietas contaminadas por micotoxinas?
2: Bem, Giovana, a procura constante por subprodutos da agroindústria é, que podem apresentar um menor custo para compor a dieta desses animais... E isso, principalmente quando falamos de bovino de corte, representa, sim, um desafio adicional para essa categoria animal. Uma vez né, que, desta maneira, a gente aumenta o risco de contato com diferentes micotoxinas, né, diferentes tipos de micotoxinas. E muitos desses resíduos, subprodutos ou coprodutos agroindustriais, eles podem apresentar altas concentrações de micotoxinas. Aqui, alguns exemplos como os oriundos da produção de álcool de milho, o DDG e o WDG, que podem ter concentrações altas de fumonizina. Um outro exemplo são resíduos de pré-limpeza de cereais, que podem aí, apresentar concentrações de zea. E um outro exemplo ainda são as tortas e os farelos de amendoim, que podem ter concentrações aí, significativas de afla. E, além disso, é, um outro problema é o manuseio e a armazenagem desses resíduos, que, dependendo da maneira que é feito, pode permitir. Então, o um aumento, né, a proliferação desses fungos, e com isso a produção de micotoxinas. Em relação a dados científicos é, dos efeitos das micotoxinas é, na produção animal, em animais de produção, a maioria dos estudos que temos avaliou os efeitos em animais monogástricos, uma vez que realmente esses animais eles são mais susceptíveis aos efeitos tóxicos das micotoxinas, né? quando nós comparamos aí em relação a ruminantes. Mas alguns dados da literatura já mostraram que a presença de micotoxinas na dieta de ruminantes pode causar distúrbios sim, como distúrbios reprodutivos, imunológicos e também de desempenho para esses animais. Dentre os exemplos que, de distúrbios que a micotoxina pode causar, Posso citar alguns aqui, como, por exemplo, animais que tiveram exposição crônica às aflatoxinas, tiveram redução do apetite e também levaram a uma menor eficiência alimentar, além de também ter sido relatado morte de bezerros por aflotoxicose. Um outro relato na literatura é que a fumonenzina, quando foi ingerida em grandes quantidades, afetou diferentes órgãos, mas principalmente fígado e rim, sendo esses os órgãos aí provavelmente mais afetados por essa micotoxina. Um outro exemplo é a presença de zearalenona, que pode causar problemas reprodutivos e estrogênicos nos animais. Que Normalmente, esses problemas é, são como menor taxa de prenhez, aborto, aumento da perda de prenhez, entre outros problemas relacionados à reprodução. Então, né, dessa maneira, pensando aí nesses maiores riscos pela maior utilização de subproduto, e além disso, essas possíveis perdas que estão relatadas na literatura, nós temos que o gado de corte ele também está susceptível a prejuízos aí que podem ser causados pela presença de micotoxinas. Então, dessa maneira, a utilização de estratégias para prevenção, elas devem ser adotadas. Assim, a gente consegue garantir esse melhor desempenho desses animais e que realmente esses animais consigam expressar todo o potencial genético que eles têm capacidade.
1: Quais as prevenções de riscos relacionados com micotoxinas em ruminantes?
0: Então, uh, os ruminantes, tanto o gado de leite como o gado de corte, e, como eu disse anteriormente, eles têm um risco associado às micotoxinas que, no meu ponto de vista, é até maior do que os monogástricos. Por causa dessa utilização de resíduos agroindustriais, e de alguns alimentos que só eles fazem uso, como fonte de fibras, né? Então, nós temos as forragens, os, uh, as silagens, né? E, então, a preocupação o, seria você ter um manuseio mais preocupante em cima da silagem. Então, na hora de você fazer a silagem, tomar os seus cuidados para que essa silagem seja bem feita, para diminuir a possibilidade de desenvolvimento fúngico na silagem, de, de fungos que iriam produzir mictoxinas, é, e também no manuseio e na utilização desses resíduos agroindustriais. Vocês é, sabem que são materiais que podem ter um risco de ter a presença de mictoxinas maior, então analisar eventualmente esses resíduos, ter um histórico de que mictoxinas estão presentes. Agora, tomando todos esses cuidados, é... O produtor, seja do gado de leite, seja do gado de corte, ele vem fazendo uso dos aditivos antimicotoxinas, porque o risco de ter micotoxina ali ainda é considerável. Então esses aditivos antimicotoxinas iriam entrar para tentar diminuir esse risco associado às micotoxinas. Então nós temos a preocupação, você vai precaver, para que, tentar diminuir a entrada de micotoxina na dieta, do gado, de leite e de corte. E, mesmo assim, faz-se uso de aditivos antimicotoxinas para minimizar os efeitos de algumas micotoxinas que possam ainda estar presentes.
1: Vanessa, pensando nas soluções fibro para o controle de micotoxinas, o que temos disponíveis para atender o mercado de ruminantes?
2: Hoje, Giovana, o que nós temos disponível no mercado brasileiro é um aditivo antimicotoxina importado chamado AB20 e ele é a base de alumínio e silicatos. Nós temos diversos trabalhos científicos, tanto in vitro como em vivo, que comprovam a sua eficácia no controle das principais micotoxinas que nós já citamos aí ao longo dos episódios. É, e essa eficácia ela foi comprovada em diferentes faixas de pH e utilizando diferentes espécies. E por ter né, essa efetividade em diferentes tipos de micotoxinas, ele é considerado um aditivo de amplo espectro. Nossas recomendações de uso vai depender muito do desafio que o animal se encontra, né? o desafio de micotoxinas. Então isso aí vai poder variar é, em torno de 10 a 50 gramas por cabeça por dia. Como por exemplo, em caso que nós temos o objetivo apenas de prevenção, nós recomendamos a utilização de 10 gramas cabeça a dia ou então 0,1% de inclusão na ração. Em situação que nós temos a utilização de alimentos que são conhecidos né, normalmente por apresentarem aí, maiores riscos de contaminação, como por exemplo o farelo de amendoim, nós já podemos aí, utilizar, nesse caso, 20 gramas por cabeça por dia ou ainda 0,2% de inclusão na ração. Agora, já em casos que a gente tem alta contaminação conhecida, nós normalmente recomendamos entre 50 a 60 gramas por cabeça por dia ou ainda de 0,5% de inclusão na ração. Nós chegamos ao fim de mais um episódio,
1: lembrando que para mais informações sobre os produtos e serviços antimicotoxinas da Fibro, basta entrar em contato conosco pelo 0800 722 8011 ou pelo nosso e-mail fibro.saque.phc.com. Até a próxima!